0: Bienvenidos a FRACRAXADOS, un espacio de ideas y reflexiones sobre el éxito, el fracaso y los buenos hábitos que te harán desarrollarte como persona y así llevar tus proyectos al máximo nivel. ¡Comenzamos! Oigan, ¿cómo están? Buenos días, feliz lunes, feliz 15 de febrero. La realidad es que esto lo estoy grabando hoy, domingo 14 de febrero, ya es un poquito de noche. Y sentí como muchas ganas de grabarles un episodio muy personal. De alguna manera ya he platicado con ustedes un proceso que tuve el año pasado con un, con un fracaso. Algo que yo veo más bien como un fracaso. Ahorita ya entendí que no es precisamente un fracaso lo que viví, pero yo lo, lo veía así. Entonces, hoy es, es el aniversario de, de ese día o un día como hoy, 14 de febrero a las... 8.45 de la mañana estaba en mi oficina Y de repente sentí una, un, algo frío en la nuca Y una persona que me dijo No hagas nada Me quedé tieso Mi mundo se vino abajo Para no hacerles el cuento largo Me someten Me encierran en un baño Me tienen tirado boca abajo Con, con un arma en la espalda Durante varios minutos Mientras otras personas vaciaban Vaciaban el que fue mi primer negocio Y se robaban todo ese día yo lo viví como, como que si me hubieran arrancado una parte de mi vida porque del estrato social en el que yo vengo nos inculcan que, que la oportunidad de ser emprendedor, de ser empresario es de una en un millón yo era ese uno en un millón y cuando perdí esa oportunidad en mi mente fue, wey, era la única y la vida te la quitó ya no hay más entonces vino un proceso de, de duelo un proceso en mi vida complicado que hoy después de tres años ya no me duele, me siento incluso hasta feliz porque entendí que eso pasó para algo. Y aprendí cinco lecciones en este proceso, aprendí mucho más a lo mejor, pero hoy mientras escribía en mi diario me di cuenta que hay cinco lecciones muy puntuales que yo aprendí con eso y que a lo mejor compartirlas. ¿Le podrían servir a alguien más? Y dije, bueno, no las voy a dejar nada más en mi diario. Me voy a ir a la cabina. Voy a grabar un episodio de mi podcast. Lo voy a dejar ir porque ya no me duele. Entonces ahí les va la primera de cinco lecciones que me dejó el más grande fracaso que tuve en mi vida. La primera fue aprender a estar solo. El conocerme a mí mismo. En la semana estaba escuchando un podcast y escuché a una persona que, que estaba hablando del síndrome del impostor. Y es algo que yo leí. Algo que yo viví, perdón. Porque cuando abro la empresa, yo me asumo como un morro ganador. Tenía 22 años y ya era empresario. Y no era un negocito como el que tuve a los 10 años de vender dulces afuera de mi casa. Era una empresa. Ya tenía papeles, ya iba a bancos, ya, ya cobraba. Entonces, cuando pierdo esto, ya no sabía quién era yo. No sabía si era el, el morro de, que creció allá en la periferia de Tijuana que vivía batallando, que tenía que andar en camión, que tenía que andar en transporte público, o era el morro empresario de 22 años que tenía su coche, que aspiraba a ser el Elon Musk de Tijuana y revolucionar la industria de las autopartes en Baja California, porque ya no lo tenía. Entonces dije, a lo mejor nada más ese era un personaje que yo me inventé, el síndrome del impostor, que le llaman. Entonces, llega ese proceso en el que además yo no sabía estar solo, no me conocía, siempre quería estar acompañado porque me daba ansiedad de estar solo. Y una vez que rompo ese personaje, todo se vuelve más sencillo. ¿Por qué? Porque yo cuando iba a visitar a mis amigos, o estaba en un lugar que no era precisamente en el ámbito empresarial, pues era ese Joel divertido, buena onda, poder irse de fiesta y pasársela a toda madre, hablar las cosas de frente. Pero si estaba en la empresa, era un vato super mamón, serio, porque tenía que cuidar su imagen. Entonces, cuando, cuando pasa esto en mi vida, que me doy cuenta que es, que es totalmente estúpido, cambio, dejas ir el personaje, dejo ir ese impostor y todo se vuelve más sencillo. ¿Por qué? Porque el, mo el morro que le gusta leer a veces, que de repente no quiere hablar con nadie, y quiere sentarse solo a leer su libro, es el mismo que de repente le encanta irse de fiesta y, y llega a las 5 de la mañana a su casa y es el mismo que puede ser un empresario súper responsable. Entonces, cuando, cuando asumes todo en tu persona, se vuelve más sencillo la toma de decisiones. Se vuelve más sencillo estar solo. Entonces, esa fue la, la primera lección que me dejó esto. Aprender a estar solo, aprender a conocerme. ¿Por qué? Porque ahora que, que estoy en esta nueva etapa en mi vida, de Pronto conozco a alguien y ya no me intimida el asumirme como soy. Ya no intento adaptarme al entorno, sino que dejo que el entorno se adapte a mí. Y eso, como emprendedor, como empresario, vale oro. Porque te metes en menos problemas de los que deberías. La segunda gran lección que me dejó este proceso es aprender a ser más flexible. Yo soy una persona que siempre quiere tener todo bajo su control. Y me, cuando hablo de todo, es todo. Quería tener a mis amistades bajo control, quería tener a mi pareja bajo control, quería tener a mi familia bajo control. Si algo no estaba dentro de mi control, me incomodaba, me iba y, y me escondía en mi cueva. ¿Por qué? Porque mi cueva era donde tenía todo bajo control. Cuando llega este proceso en el que te quedas sin nada, pierdes el control por completo. Imagínense que yo a mis 18 años, cuando entró a la universidad, hice un plan de vida a mis 30, porque yo quiero, quiero dejar huella. Quiero ser un pinche Elon Musk... Un yes, Jeff Bezos... Quiero ser... Alguien que deje algo... Entonces yo tracé un plan de vida... De mis 18 a mis 30... Para convertirme en esa persona... A mis 22... Todo iba... Iba volando en mi... En mi avión... Rumbo a cumplir esa meta... Porque me quedaban todavía... Ocho años para... Para cumplirlo... Y ya estaba dando los primeros grandes pasos... Entonces cuando pierdo todo... Pues de ese asalto... Es como... Güey, no seas mamón... Ya no tengo 22... Ya tengo 24... Ya casi voy a cumplir 30. ¿Cómo voy a llegar a mi meta? Y fue un, un shock. Fue un shock que me duró un año. Cada que hacía algo... Lo hacía pensando... En que pues ya no iba a cumplir mi meta... Que ya nada tenía sentido... Y decía... Güey... ¿Qué pedo contigo? Tienes que aprender a no tener el control de las cosas... ¿Qué hice? Empecé a juntarme con gente... Ahí es donde viene Inter... Que me invitan a, a ser candidato a, a diputado... Por el partido de Baja California... Pero iba a ser una campaña... En donde yo no tenía nada en mi control... Porque yo no había planeado todo... Porque yo no tenía el recurso económico... Porque no había la estructura electoral... Y dije... Va... Me la juego... Y esa campaña... me ...me enseñó a ser flexible. En esa campaña yo no tenía un guión de todos los días... ...porque pues no había equipo... ...porque no había todo lo que se requiere para una campaña... ...y lo usé como un proceso... ...y hoy en día vale oro... ...porque ahora que estoy en, en esta nueva empresa... ...todos los días salen cosas nuevas... ...y entonces cuando ese Joel antes se estresaba, lloraba, porque había días que del estrés yo me metía a los baños, lloraba, me encabronaba, pataleaba y decía, ni madres, güey, tú tienes que seguir adelante. Pero hacía todo un pedo monumental, nada más porque algo se salía de mi control. Hoy en día les puedo decir que llego a la empresa y pasa algo que no lo soluciono o buscas solucionarlo. Digo, de repente todavía sale esa pequeña furia de mí y, y se encabrona y pierde control de cuando... Cuando las cosas no salen como quieren, pero pues va mejorando. Entonces, esa fue la segunda gran lección que me dejó este gran fracaso. Pues, escuché hoy en la mañana a Ana Victoria García en un podcast hablar del llanto colectivo. El llanto colectivo ella lo describía como, como una amiga que estuvo en un orfanato, si mal no recuerdo... Y entonces decía que estaban todos tan acostumbrados a estar juntos que de repente cuando un niño lloraba, todos empezaban a llorar y se convertía en un llanto colectivo, donde todos lloraban. No había razón, pero todos lloraban. En esta parte de mi vida, que yo estaba frustrado, que yo ya no era empresario, que ya, ya no era exitoso o al menos yo no me asumía como tal, me empecé a rodear de personas que yo quería que me dijeran que estaba bien fracasar, que estaba bien no ganar, que no pasaba nada. Y entonces todos llorábamos. Yo no tenía razón para llorar a lo mejor, pero lloraba. Y me asumía como un fracasado Porque todos se asumían como fracasados Y entonces ya no tenía sueños Ya no, estaba, ya no tenía aspiraciones yo ya no, yo ya no soñaba con ser el Elon Musk Sino con ser un excelente empleado Que no tuviera estrés Y que la vida me fuera llevando Subirme a una barca y, y tirarme al mar Y que pasara lo que tendría que pasar Que no tiene nada de malo, pero no soy yo El, el asumirme como ese, ese perfil Me estaba generando problemas Entonces aquí aprendí que hay que alejarse de las personas que no te aportan nada en la vida. Y que en realidad te quieren jalar a su zona de confort para ser muchos. Y entonces ser parte de este llanto colectivo. Aprendí que tenía que acercarme más a donde yo quería estar. A perder el miedo a volver a salir de mi zona de confort. Después, creo que la lección más importante de mi vida que me dejó esto. Es que todo pasa para algo. Todo. Ese negocio Japema que fue el primero que yo abrí, realmente no era la industria de mis sueños, no era lo que yo había estudiado, pero era una excelente plataforma y, me, y fui moldeando mis sueños a ese mercado. Cuando lo pierdo, una persona que, que me valoraba mucho, me anima y me ayuda a entrar en la maestría, para que yo dejara de estar deprimido en esa maestría con los compresarios donde a pesar de yo estar triste, yo no dejaba que la gente notara. Porque pues fingía muy bien. Y, y de alguna manera les vendí una idea de negocio sin darme cuenta que les estaba vendiendo una idea de negocio. Que es 3312. Y que es lo que vamos a inaugurar esta semana que se llama JC Medios Tijuana. Sin darme cuenta, el perder Japema, cerrar esa puerta, me abrió la puerta de mi sueño de verdadero. Este sueño de la industria creativa... ...de la publicidad... ...de la tecnología... ...de los grandes mercados... ...que a lo mejor no hubiera llegado... ...si este vato no llega con una pistola y me agarra... ...y pierdo todo y entonces me obliga a meterme en una maestría... ...o sea, es, 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 es un camino bien cabrón... ...que a lo mejor no van a entenderlo... ...porque pues también está difícil que les cuente todo... ...aquí detrás del micrófono... ...pero es lo más importante que me dejó esta lección... ...todo pasa para algo... ...entonces de repente ahorita yo ya me meto en un problema... ...y digo, güey, vas a encontrar la solución... ...y en tres meses vas a decir... ¡Ah, qué cagado! Esa madre pasó por esto para traerme a esto. Creo que la... Yo creo mucho en las energías. Creo que, que la vida tiene un, tiene un camino trazado para nosotros. Y que aunque nos queramos salir del carril, ahí va a estar para que nosotros regresemos. Toda mi vida yo quise ser empresario. Toda mi vida quise cambiar industrias. Toda mi vida he querido... Desde pequeño cuando me dicen que si me voy a ir de, de México, que si me voy a ir Tijuana. Digo, no, es que yo quiero ser un referente. Que en 50 años la gente diga, güey, ese morro cambió la industria. Ese vato le dejó algo bien cabrón a Tijuana, a México Y tener un libro por ahí Y una calle con mi nombre Ese es mi sueño y el, y el hecho de haber fracasado Me acercó más a él Entonces ahora cada que pasa algo No significa que voy en un status quo Pero ya no me deprimo, ya no me estreso Ya entiendo que la vida tiene un camino para mí Y que mientras yo me siga esforzando Por llegar ahí La vida me va a ir acercando A veces de maneras que yo no voy a entender Pero me va a estar acercando entonces un plus en esta lección es que nunca deje de luchar por mi sueño La vida me va a llevar, la vida tiene un camino trazado para nosotros Creo que es, es lo más importante que, que aprendí, este cuatro Y después el quinto No sé por qué se me ocurrió esta frase ahorita mientras estaba escribiendo mis bullets Probablemente la leí por ahí en algún libro y no me acuerdo en cuál Entonces si tú la habías leído y sabes de dónde es, dime para no asumir que es mía Dice, necesito menos de lo que tengo, pero quiero más de lo que necesito. Cuando yo perdí todo, la gente trataba de convencerme de, de que no me sintiera mal porque a final de cuentas tenía salud, porque afortunadamente estas personas no me dieron un balazo y no me mataron o no me dejaron <coughs> con secuelas de algún ataque armado. Y entonces trataba de consolarme con eso, porque no necesitaba más de eso de lo que ya tenía, que era salud y que era comida. Pero la realidad es que yo quería más de eso que necesitaba. Quería perseguir mis sueños, quería ser grande, quería ser empresario. Quiero, porque todavía estoy en mi camino de... Y, este, y así lo asumí, porque de pronto a veces me decían como... No, es que eres demasiado egoísta, eres demasiado egocentrista, no puedes siempre buscar ir adelante. Y aprendí que claro que sí puedo. Es parte de mi naturaleza luchar y querer y tener. Y, y hoy me asumo como tal... Y soy feliz, tomo las decisiones que tengo que tomar. ¿Por qué? Porque estas cinco pequeñas lecciones, que a lo mejor ustedes ahorita las ven como, ah, está bien fácil, pero los invito a practicarlas. Los invito a que se conozcan a ustedes mismos, a que reconozcan su naturaleza y sobre todo a que en esta vida se la jueguen por eso que tanto quieren. Cuesta, duele, van a llorar, pero van a llegar porque hay un camino trazado para todos nosotros. Esas fueron las cinco, cinco lecciones que, que yo más aprendí y que la neta espero que les sirva de algo porque se los estoy compartiendo de corazón. Igual que ahorita ya me voy a salir poquito del tema, pero les quiero contar porque ya sé que, la que las, ustedes que escuchan fracasados son, son personas que, que al igual que yo se emocionan con el éxito de otros, que se motivan, que ven que alguien va lejos y lo quieren alcanzar y quieren hacer equipos. Esta semana estoy súper feliz. De hecho se me está enchinando la piel porque vamos a inaugurar JC Medios Tijuana y Fútbol para Todos. Es una empresa con la que nos asociamos de Guadalajara en la que una de las hermanas de mi mamá es parte de... ...y su esposo son personas muy especiales para mí porque, porque me ayudaron cuando los tiempos económicos eran difíciles... ...a que yo pagara los materiales para mi carrera, los consejos, demás, los apoyos que me dieron cuando perdí Japema, por ejemplo... Entonces, es súper chingón ahorita la sensación de que voy a montar una empresa con ellos. Estoy muy emocionado porque uso, yo estaba acostumbrado que cuando conseguía un éxito, eran muy pocas las personas que me apoyaban. Y sí, me sentía feliz porque a pesar de no tener apoyo, lo lograba. Pero en este nuevo proyecto somos un chingo de personas. Y para yo poder cambiar la industria creativa, la industria, de la pro, la industria creativa, perdón, la industria de la publicidad... Necesito un chingo de gente porque yo no lo voy a hacer solo. Entonces darme cuenta que hace un año inauguramos 3312 con con cuatro personas ahí súper felices, animados y que ahorita ya vamos a hacer como 20. Digo, ah cabrón, el crecimiento en un año fue exponencial y en seis meses les voy a dar la noticia que algo va a pasar, no sé qué, pero va a pasar. Entonces estoy súper feliz. Quiero compartirles esto. Además de que ...por fútbol para todos... ...pues estoy conociendo a mis ídolos... ...ustedes saben que soy chiva de corazón... ...entonces de repente he tenido llamadas... ...estas semanas con futbolistas... ...con directivos, equipos de fútbol y así... ...no, no mamen, estoy viviendo un sueño bien cabrón... ...y cuando un 14 de febrero... ...usualmente era un día triste para mí... ...me siento súper bien de que... ...que ahora es un, un día muy feliz... ...y se los quiero compartir... Y, ...y nada, espero que si lo escuchaste esto temprano... ...te cambie la visión de tu día... ...que te pongas de buenas... Que le des chingazos a la vida y que, y que trabajes por todo eso que amas, por todo eso que quieres. Y pues nada, ya me voy porque si no, no me voy a callar. Bonita idea, bonito inicio de semana a todos. Que la pasen súper y nos estamos viendo en cualquiera de las redes sociales. Abrazo digital para todos.